0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, NMBS MBS
1: 102.5. ¡Conécters, amigos! ¿Cómo están? Es un gusto darles la bienvenida a este programa número 159. Oh, yeah. yeah. Tamara, muchas gracias por ser parte no, 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 oye, nos debemos tantas champañas y tantas botellas, yo sí. no sé el día que nos veamos, voy a caer borracha al minuto dos, pero bueno <ríe> gracias por ser parte de esta comunidad y acompañarnos todos los días para celebrar hoy nos acompañará, miren para celebrar justamente, Benny Ibarra, que nos va a contar todo lo de su curso de música para niños
2: ¡Familia hermosa! ¡Feliz ombliguito de semana! ¡Híjole! ¡Estoy muy feliz! ¡Estamos cumpliendo siete meses al aire! ¡Qué felicidad! Sin lugar a dudas, debo decirles que han sido de los mejores momentos de mi vida, el poder oh. estar con ustedes y tener esta oportunidad. ¡Tam, te quiero! ¡Ay, oh, yo también, Ingrid! ¡De ya verdad nin, que sí! Equipo a todos, a todos los quiero, valen mil. ¡Nunca cambien! ¡Exacto! Oigan, el día de hoy también estará con nosotros Andrea Vargas y Adelaida Harrison y nos van a decir cómo es la personalidad 9 del Enneagrama, que son los conciliadores y pacíficos, ¿será que tú eres tan yo? Yo estoy ahí metidísima ah, yo soy nueve, ya sí, sí, ya,
1: ya veremos ya esculcaremos, pero también nos acompañará nuestro querido Stevie de TV con los estrenos de cine y series de la semana, además trae regalo así que no se lo pierdan y marzo es
2: el mes del glaucoma y nos acompañará un doctor especialista que nos dirá cómo atender este padecimiento. Tendremos comentarot y mucho más. Así es que así comenzamos Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid
0: y en MBS 102.5. Estamos
2: reunidos todos juntos con ganas de celebrar Un viaje termina y otro empieza Las sorpresas no van a parar Rosas, giras,
3: Estamos
1: celebrando, que sí que Ibarra, que sí nuestros compañeros de Enneagrama y Stevie de TV con regalo. No, 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 ya la casa por la ventana. Pero sobre todo ustedes, gracias, gracias de verdad. Para nosotras es muy, muy importante saber que ustedes se van sumando cada día a este programa con sus comentarios, con sus opiniones, con darle like a nuestras publicaciones, con saberles ahí del otro lado de eh, la estación de radio de esta frecuencia, 102.5, eh, por supuesto, en la Ciudad de México, pero también de la frecuencia EXA 95.7 en Comitán, EXA 89.7 en Mazatlán. Qué amables son por preferirnos. Muchas gracias también por buscarnos a través de las plataformas. Aquí estamos para ustedes, lo que gusten, lo que manden, lo que quieran de contenido, por supuesto será bien recibido y nosotros nos encargamos junto con la producción de hacérselos llegar. Así es que, pues feliz de poder cumplir con ustedes y con mi compañera, por supuesto, Ingrid Coronado, 150 programas.
4: ¡Ingrid!
2: ¡Ay, qué alegría! Estoy realmente contenta de que además la familia Connector cada vez se amplía más, cada vez crecemos más, cada somos Más, y el hecho de que estemos todos juntos es algo que para mí ha sido realmente increíble, lo he disfrutado cada minuto mm. y les agradezco el hecho de que nos sintonicen todos los días porque ustedes son los que hacen posible que nosotros podamos tener este programa aquí, así es que gracias, gracias, gracias a todos ustedes y también gracias al equipo que tenemos en Ingrid y Tamara porque la verdad es que siempre se la juegan con todo gracias a Janine que siempre pone todo su corazón en este programa, eh, su talento, su entrega, su inteligencia, de verdad no saben el placer que es trabajar con ella, porque eh, la vemos que está todo el día buscando cosas que puedan ser maravillosas para todos ustedes y el amor que pone en cada una de las canciones en la programación de la música de este programa es real, algo realmente espléndido. Itzel, por su parte, que uh -huh. también hace un, un trabajo increíble, cómo se nota este amor que pone en las cartas del comentarot, cuando las publicamos todos los días, en hacer las llamadas, siempre está al pendiente de que las cosas funcionen bien. A Mario y a Luis, Ay, que están también en cabina, que son los encargados de que ustedes puedan escucharnos, porque si uh -huh. fuera por mí no nos escucharían nunca. <risa> Así es que gracias a ellos por su paciencia, principalmente a Emiliano, que es quien también. hace las ediciones de los podcasts que están publicadas en las plataformas digitales. Y por supuesto que también gracias a ti, Tamara, porque ah. me has enseñado esto del de arte de hacer radio y lo has hecho de formas espléndidas. Trabajar contigo para mí ha sido todo un placer. Y gracias, Connectors, por estar con nosotros. O sea, ah, agradecimiento bueno, siento total siento a todos. Me siento en Navidad
1: sin <risa> tenerme mi regalo y mi abrazo. Y... <risa> y mis subas. Ahí te van, ahí te van, te las te los mando así virtuales. Ingrid, de verdad ha sido una maravilla descubrirte y me parece a mí que en muchos ámbitos que la gente no conoce aún y que tienes tantas cosas todavía que entregar y eso que estoy hablando de que Ingrid evidentemente tiene tantos años en los medios, pero yo creo que como se ha abierto aquí en la radio, la manera en que se expresa, en que nos comparte además todos sus conocimientos, ha sido un gran hallazgo para todos. De verdad te agradezco Gracias. muchísimo tu compañerismo y y tu unión a, a, a lo que nos entregas a, a los que hacemos este programa. Muchas gracias, Ingrid. Yo, gracias a ti, Tamara. De veras, no. es un placer estar
2: contigo. Me he sentido siempre cobijada, apoyada. Eres una mujer inteligente, una buena uh -huh. mamá, buena compañera. Extraordinaria locutora de radio. No, bueno, me. ¿qué les digo? Una
1: chulada de mujer, no, caray. No, hombre. Este, <risa> cómpreme. <risa> ya vendemos los llaveros. Oye, <risa> no has a estar carísima, no, hombre. Deja tú. ¿Cómo? Uh, ahí les va a salir lo caro. <risa> Como mucho. Bueno, amigos, no, En esto ya oye, se volvió... Tendrás ah, las piernas huecas, porque. Totalmente, no dónde se te soy va. un barril sin fondo. Qué soy un barril rara, sin fondo. Rara. Pero bueno, esto ya se volvió este, un mucho cebollazo, pero lo hacemos Exacto. de verdad, de corazón, como cada una de las palabras que salen aquí. Pero miren, eh, esto además se, se está volviendo cada vez más grande y eso también nos da mucho gusto, porque pronto estaremos en otras estaciones que sí. ya nos abrieron sus puertas y que nos hace abarcar más escuchas, más gente bonita. De este país. Así es que muchas, muchas gracias por adelantado. Y hoy, hoy eh, quiero aprovechar para este momento para decir que es día internacional de la comunidad transgénero. Su objetivo es crear conciencia y sensibilizar a, a la población mundial para acabar con la discriminación hacia las personas transgénero.
2: Qué importante. Sí, sobre todo tenemos que ser conscientes que si son diferentes a nosotros, eso no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Por lo tanto, el respeto a los deseos de las otras personas creo que tendría que ser un pilar fundamental en nuestra sociedad.
1: Me, me parece muy bonito que lo hayamos mencionado aquí, mm. eh, para eso son los días internacionales, finalmente para hacer conciencia sobre algo en específico, así es que qué bueno que lo estamos mencionando. Pero no es el único día internacional del cual vamos a hablar hoy, el día de hoy. Hoy también es el día del taco, oye, Andale. así que por favor les vamos a pedir, porque de, de eso habla nuestra pregunta del día. Queremos saber cuál es su taco favorito. Y miren que es difícil para un mexicano decidir cuál es su taco favorito. Híjole, ¿cuál es el
2: tuyo, Tamara? Si tú eres. Este, eh, mira, y yo y soy dragona.
1: muy dragona. Yo soy muy dragona. Tacos de guisado me fascinan. Y tacos de cochinita pibil, no. No, no sabría. Pero yo creo que me voy por los de cochinita esta vez.
2: Ok, okay yo me voy a ver a verme, entonces muy fresa. ¿Quieres al Porque, pastor? No, mi taco ah, no, no favorito sé, sí. es de guacamole con frijoles, ah, como la canción rico. de Valeria. Es de guacamole, Ay, el qué rico. taquito con frijoles. Ese, ese,
1: ¿para qué queremos más?
2: <risa> ese es mi favorito, con unas, así unas gotitas de limón. No, bueno, puedo alimentarme de eso. O así Ay, se qué las
1: delicia. Pongo. Yo creo que sí. solo hay un taco que no me hace muy feliz, que es el de canasta, que yo sé que es muy popular pero... A mí tampoco me gusta. No me encanta. Es que, ¿sabes
2: qué? Siento que son muy codos y le ponen solo una embarradita muy ahí. Poquito, que digo, échale un poquito más. ¿Pero sabes cuál es mi taco favorito, así Ajá. de todos, top arriba del de guacamole con frijoles? ¿Cuál, cuál, cuál? El taco de ojo. No. Ah, ¿cuál? por favor. Cuando nos damos el taco de ojo... Y el taco sí de se lengua. Se de lengua me como un taco. <risa> <risa> Soy...
1: Bueno, pues díganos ustedes, por favor, porque miren que somos... Ni modo de no celebrar el Día del Taco si estamos en México, por favor. ¿Cuál es su taco, favorito? Arroba Ingrid Tamara MBS, y una vez que lo haya hecho, eh, pues estaremos leyéndolo en un momento más. ¿Pero qué recomendación nos tienes, Ingrid? Ah, pues ustedes sabían que ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero
2: tranquilos, ¿eh? es solamente un cambio de nombre, porque todo lo que nos gusta sigue estando aquí. Yo, por ejemplo, soy súper fanática de los Simpsons, ya se los he compartido en otras ocasiones, uh -huh. y mi hijo es de The Walking Dead y no nos perdemos ningún episodio. Y obviamente que los vamos a seguir viendo, pero bueno, en vez de hacerlo
1: en Fox Channel, va a ser en Star Channel. Así que ya saben, ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero todo lo que te gusta se queda aquí. Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento. Por lo pronto vamos a ir a un corte. Regresamos rápido, Ingrid. Claro, somos Ingrid y Tamara y
2: estamos en el 102.5. Regresamos. Regresamos.
4: Uh... Yo estuvo bueno de botanas, ahora invítame a cenar, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Que tú no tienes hambre?
5: Ay, ¿cómo te voy a querer si no me consientes?
0: O sea, ¿que te estás a dieta o cómo? Oye, pero no me cuelgues, porque quiero oír tu voz. Que el el gobierno vaya forma. Es momento de una pausa. Ingridita Marra. NMBs MBS, ciento dos punto cinco. Continuamos.
2: Pues esta música nos indica que llegamos al momento del comentarot El día de hoy tenemos una carta que eh, yo la percibo como una carta mágica esta es el 8 de varitas, y la imagen son ocho varitas, así como las de los magos, eh, saca la cachín, uh -huh. chimpón pan, tortillas, papas, uh -huh. <ríe> o cualquier mago que ustedes hayan visto. Son varias varitas de colores que tienen grabados varias cosas. Me, se me figuran eh, tipo las de Harry Potter, también, que son como unas varitas eh, como un poquito más elaboradas. Uh -huh. eh, todas las puntas de las varitas, eh, tengo la sensación que están encendidas como si fuera fuego, y están apuntando hacia el centro de la carta de donde salen muchos rayos de luz eh, como si fuera en esta imagen del infinito eh, y se siente una carta realmente poderosa. Es eh, una carta que tiene principalmente tonos rosas, rojizos, eh, algunas varitas sí son amarillas y verdes, pero eh, casi todo podríamos hablar que están en esta gama de naranja, amarillo, rosa, rojo, eh, que a mí me da la sensación que es, eh, son símbolos de poder. Y esta habla, carta nos habla de la felicidad, de las buenas noticias, de las resoluciones positivas de las cosas que están en, en, en nuestro mundo. Eh, ese sería como el lado luminoso de esta carta. Eh, por supuesto que también tiene el lado sombra, eh, en donde las cosas a veces pueden llegar a ser un poco inestables, eh, hay algunos retrasos cuando no estamos enfocados eh, y nos falta dirección de lo que queremos, eh, del agotamiento también, y nos habla también de la acción eh, de, esos, eh, de esos momentos en la vida en los que sientes que has estado trabajando para conseguir algo y has sido paciente, y has sido profesional, y has sido entregado y trabajas, 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 y de pronto llega un momento en donde, shum, agarra como una velocidad y es como de una, otra, otra. Eh, normalmente cuando me, me sucede en esos momentos yo siempre digo que me siento enrachada, uh -huh. ¿no? Es de, estoy enrachada porque eh, así como hay tiempos en donde sientes que todas las puertas se cierran y que hay puertas, que ni siquiera las habías terminado de tocar y te dicen no. Uh -huh. También de pronto hay momentos en donde empiezas a ver que esas puertas que estuviste tocando se comienzan a abrir, incluso puertas que no habías tocado, es como plum, se abre, pum, se abre y dices, ok, valió la pena todo el trabajo que estoy haciendo. Por lo tanto, esta carta para mí es sumamente inspiradora porque eh, nos muestra que ese tipo de energía de la aceleración se está empezando a despertar, está empezando a jugar eh, y bueno, eso no puede ser más positivo. A mí me alegra mucho el que tengamos este tipo de, de, de cartas porque nos dice que todo el trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de los últimos tiempos va a empezar a rendir frutos.
1: Tú como la Fíjate que sí, eh, sugiere aquí la carta que cuando te sale esta carta eh, en, el, en el tarot es de buena suerte, uh -huh. es algo que son buenas noticias, hmm, uh -huh. qué bonito, qué bonito, porque todo el mundo quiere buenas noticias y tener buena suerte, ¿verdad? Pero también habla de, sí de actitud positiva, pero de eh, tomar decisiones, ¿No? Que muchas veces vivimos en la velocidad y en el viaje de tomar decisiones al segundo, de que así tiene que ser porque es, a ver, de hecho toda nuestra vida es tomar decisiones. Todo el tiempo lo estamos haciendo, esto o el otro, esto o aquello, a ver, esto, 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 ¿de qué quieres? ¿De piña, de mole, de, ch de chile, de manteca o de qué? Decisiones, decisiones, decisiones. Pero que esas decisiones, evidentemente, muchas veces, eh, cuando están conectadas con nuestro lado positivo, con nuestro lado creativo, pues traen como consecuencia cosas buenas, eh, buenas noticias, pero cuando no, como dice el lado de la oscuridad cuando tomamos decisiones desenfocados, con falta de dirección, eh, agotados, de sí, ya esto, ah, ya, por favor, bueno, pues ya, pues trae como consecuencia uh -huh. también cosas que no... Eh, que no nos traerán más que otro tipo de aprendizaje o tropezar de nuevo con la misma piedra, cantaría este el que le guste más, Julio Iglesias o Alicia Villarreal, ¿no? Básicamente. Entonces... ¡Ay, ah, yo no sabía que era de Julio Iglesias! Sí, él la cantaba la primero. conozco con licha. Ah, pues mira. Eh, dice la carta, eh, el movimiento constante que se siente bien en su corazón es el mejor lugar para comenzar. O sea, hacer las cosas desde el fondo de nuestro corazón. Eh, caigo en el flujo de esta energía vivificante y rápidamente enfrento mis deseos de frente. Es como esto, como tener una buena actitud, como tener una buena... Eh, eh, como decidir a partir del corazón, ¿no? Este, eso, eso es lo que me trae esta carta. Eh, sí, el movimiento, sí que vivimos en esta velocidad y que la vida eh, se mueve de manera vertiginosa, sí, pero cuando... Y, y, y es muchas veces es inevitable estar en este mood... Pero cuando lo hacemos desde el cansancio, desde la frustración, desde aparte de que va a ser rápida, nuestras decisiones no van a ser siempre las mejores, digámoslo así, o las más convenientes. Esto es lo que me da esta carta.
2: Eh, también yo siento que esta carta nos habla de la confianza y de la constancia, ¿no? de aquellas veces en las que sientes que quieres avanzar, uh -huh. pero la situación es como si estuvieras pegado o estuvieras en arenas movedizas o en esta imagen como de lodo uh -huh. que no te deja avanzar con la velocidad que tú quisieras uh -huh. y le, que llega un momento en que dices, no, ya, uh -huh. me rindo, ya no quiero seguir avanzando. Uh -huh. ¿no? sí. eh, y esta carta nos dice, no, 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 tú sigue adelante, o sea, tú sigue dándole los movimientos constantes, y más si estás guiado por tu corazón, te van a llevar a un mejor lugar eh, del que, eh, en el que estás. Y esa me parece que es una gran invitación. Eh, es inspiradora. Y nos ayuda a que en estas circunstancias en las que creemos que eh, las cosas no están siendo eh, justas o que a lo mejor nosotros quisiéramos correr más rápido de lo que la vida nos, uh -huh, nos está permitiendo, uh -huh. es algo así como paciencia. Tú sigue caminando, tú sigue constante. Yo tengo aquí en mi escritorio un eh, post-it, uh -huh que dice, sigue adelante, uh -huh. para que no se me olvide. Uh -huh. <ríe> Porque hay veces en donde dices, es que siento que no avanzo, ¿no? La sensación es que estás como en como en las bandas de los gimnasios donde uh -huh. caminas. Te quedas eh, caminas, en el mismo lugar. Exacto, que sientes que vas corriendo y dices, pero es que siento que no estoy avanzando y ya estoy cansadísima, por más que le pongo a la banda que vaya más rápido, por más que corro no me muevo, ¿no? esta sensación de, de que no estás avanzando es realmente frustrante, uh -huh. y esta carta nos dice, no te preocupes si sí estás avanzando, a lo mejor no lo estás viendo, pero eh, todo lo que quieres llegará porque esta es la carta de la acción, por lo tanto, eh, a veces es imprescindible tener claridad de cuáles son nuestros deseos y cuál es la dirección para que entonces realmente nos demos cuenta de que sí estamos avanzando.
1: Qué importante ¿no? eso de la constancia, eh. deberíamos un día dedicarnos a hablar de eso, porque muchas veces eso, el ser inconstantes ha sido nuestro, lo hablo en lo personal, no sé de ustedes, pero ser inconstantes eh, puede ser justamente eh, nuestra piedrita en el zapato. Lo que Exacto. hace que desistamos, que cambiemos el rumbo y que lo que hace, diría Juan Pablo Gaviria, que te quedes a las puertas del paraíso y no entres y te regreses. Uh -huh. Y sí, yo eh, platicaba mucho de eso con mi hija Gigi y le decía, aguas con no quedarte en la puerta del paraíso, porque sí, evidentemente muchas veces no vemos el avance, no vemos... Eh, o nos comparamos con otros y vemos que los otros ya llegaron y demás. Pero en definitiva, si has hecho, si has eh, accionado, estás avanzando. Puede ser que centímetros, milímetros, pero no estás en el mismo lugar en el que comenzaste. Y si decides soltar, que muchas veces es bueno soltar también y decir, vaya ya me di cuenta que no era por aquí y, y ese es otro tema. Pero cuando estás ahí en las puertas, ya estás a punto de llegar, dices, ay, no, ya, ya me cansé, <risa> bueno, bye, y estabas a nada, ¿no? Entonces, eh, sí, a mí, por ejemplo, eso de la, de la constancia también ha sido todo un reto, eh, y sobre todo eso, no, no compararte con otro que ya caminó, que ya lo logró, este, voy a poner un ejemplo muy, me parece muy claro, eh, por ejemplo, el ejercicio, Ay, ah, ya hice dos semanas, ¿cómo no estoy con el cuerpo de esa mujer? <ríe> Entonces, este, evidentemente compararnos tampoco servirá de mucho, eh, solamente servirá ser constantes, caminar y, y saber que lo estamos haciendo por nosotros y por nos, nuestro propio bien. Así es que qué linda carta esta y de verdad que me parece que sí nos, nos trae buena actitud. No sé si a ti te pasa, pero a mí cada que alguien me dice, los tiempos de Dios son perfectos, a veces es así de... Uh -huh.
2: <risa> sí,
3: los, los pero ya son mucho tiempo, ¿no? Cliché, ¿Sí? Yo sí soy
2: de las que me gustan las cosas rapidito, ahorita, uh -huh. eh, ya listo, ya trabajé, uh -huh. ya lo hice, y la, justo la vida me ha puesto en a trabajar mi paciencia, uh -huh. y estaba leyendo que la paciencia no es solamente esperar, uh -huh. es la actitud con la que esperas, uh -huh. entonces, uh -huh. eh, creo que esta carta también nos invita a eso, a darnos cuenta que la velocidad es algo que nosotros percibimos, eh, pero que si seguimos constantes, haciendo las cosas correctas, eh, si sabemos cuáles son nuestros deseos y a dónde queremos llegar, eso que queremos llegará, solo es cuestión de ser constantes y eso es lo que nos invita la carta del día de hoy, a hacer magia a través de estas ocho varitas y que pronto nuestros deseos se concederán. Tenemos el, el mantra uh -huh. eh, y dice, fluyo con energía vivificante y enfrento mis deseos rápidamente. Eso es rápidamente me encanta. Por favor. Exacto. Entonces, rápidamente, por favor. Esta carta estará publicada en nuestras redes sociales, como siempre. Esperamos que la hayan disfrutado mucho así como nosotras. Y esto es un buen augurio para el día de hoy. Vámonos un corte, pero regresamos porque tenemos programa variadito mm -hmm. aquí en Ingrid y Tamara por MBS 102.5. Regresamos.
0: At the
5: end of the day, You gotta
0: carry your way. Now you can run and you can think that everybody's gonna give you what you need, but at the end of the day. Es momento de una pausa. Ingrid mala. En MBS 102.5. 102.5 Continuamos.
1: En este momento quiero decirles que no estamos solas, ya estamos con nuestro invitado del día de hoy, porque el pasado 12 de marzo fue el Día Mundial del Glaucoma. Y muchas veces, eh, digamos que pasamos estos días sin pena ni gloria porque no sabemos exactamente a qué se refieren estas eh, estas enfermedades que, además de todo, de ser muy importantes, avanzan. Es decir, cada vez eh, encontramos que hay más quienes lo padecen. Por fortuna, estamos con el doctor Gabriel Ochoa Maines, que es oftalmólogo, a quien le doy la bienvenida. Y me da mucho gusto recibirle, doctor, para preguntarle antes que nada, ¿qué es el glaucoma? Bienvenido.
6: Eh, Tamara, muchas gracias por la invitación eh, y bueno, entrando en materia, el glaucoma es una neuropatía óptica degenerativa, es decir, es una enfermedad que produce un daño o puede llegar hasta la pérdida de las fibras nerviosas eh, de, de, eh, en el nervio óptico, vaya, y consecuentemente genera una alteración y pérdida del campo visual, Dicho de otra manera, eh, la retina es el, es el órgano del ojo que transforma la luz en un impulso neuroeléctrico uh -huh. que va a través de las fibras nerviosas, las cuales son aproximadamente un millón y medio de fibras nerviosas que convergen en el inicio del nervio óptico. Este inicio del nervio óptico le llamamos papila o cabeza del nervio óptico. Es ahí justamente donde se produce el daño de estas fibras y consecuentemente puede tener esta pérdida del daño del campo visual.
2: Doctor, ¿por qué se le llama al glaucoma la enfermedad silenciosa?
6: Sí, el glaucoma, el, el, el principal tipo de glaucoma, habiendo varios tipos, el principal es el glaucoma primario de ángulo abierto. Esta efectivamente es una enfermedad silente. Eh, no produce al inicio eh, al inicio y en etapas eh, moderadas de la enfermedad, no produce alteraciones visuales. Es hasta que el paciente acude a una revisión oftalmológica por alguna malestar visual, donde el médico oftalmólogo eh, diagnostica que ya hay un daño de moderado a severo en, en, en el nervio óptico y donde el, el signo principal es que la presión intraocular puede estar elevada. Eh, la creencia de que el glaucoma eh, produce un dolor en el ojo sí sí es cierto, pero es los menores de los casos del glaucoma. Los, eh, la principal causa es silente, no duele y los y los malestares son mínimos a nulos.
3: Mm.
1: Oiga, doctor, ¿quiénes somos susceptibles a padecer de glaucoma y, y una vez que encontramos, eh, que tenemos este padecimiento, ¿hay manera de que sea reversible?
6: Bien, eh, en cuanto a las causas, de, vamos por partes, la, 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 la primera parte, ¿cuáles son las, las causas? Se conocen varios factores de riesgos, como por ejemplo es la etnicidad, donde en, en la raza africana, en particular tal vez los nigerianos, tienen un gran índice de glaucoma. Eh, los latinos también eh, tenemos alguna predisposición. Eh, otro antecedente muy importante es el antecedente familiar de glaucoma. Familiares en primer grado, padre, madre, hermanos, es un dato muy importante para hacer una, una pesquisa, una búsqueda intencionada del glaucoma. Eh, la edad es otro de los factores, eh, eh, sabiendo que la prevalencia aumenta de 1.5 a 2 veces por cada década de la edad. Teníamos, también tenemos otros factores como los efectos refractivos. Eh, de otra manera, decirlo, la miopía está más asociada al glaucoma de ángulo abierto y la hipermetropía al glaucoma de ángulo cerrado, y esto se asocia a la etnicidad de los asiáticos. Eh, y otro tipo de factores, como son los vasculares, eh, dígase eh, la diabetes, la hipertensión, eh, pueden ser eh, factores que aumentan la presión intraocular y, consecuentemente, el desarrollo de glaucoma. Eh, la otra pregunta, la otra parte de la pregunta, este, ¿cuál fue la que sí me hiciste? Sí,
1: puede ser reversible. Si una vez que eh, nos, diagno nos diagnostican con glaucoma, podemos hacer algo para regresar a estar, digamos, de manera normal.
6: Ok, al igual que la diabetes, una vez que se establece y que se define el diagnóstico de glaucoma, eh, el padecimiento es para toda la vida. Eh, puede controlarse, debe controlarse eh, con un médico especialista, un oftalmólogo, un glaucomatólogo y el daño que se haya establecido, eh, como platicamos, en el nervio óptico, en las fibras del nervio óptico, es irreversible el daño visual que, que ya se produjo por el glaucoma es un daño irreversible.
2: Eh, doctor, eh, en el marco eh, del Día Mundial del Glaucoma, que fue el pasado 14 de marzo, estuve leyendo algo de información y vi que el glaucoma constituye la principal causa de ceguera irreversible en el mundo y la segunda causa de ceguera en general, únicamente después de la catarata. ¿Qué tan importante entonces es la detección temprana?
6: Hoy, pues, eh, absoluto, absoluto necesario, absolutamente necesario la detección temprana, eh, porque eso puede cambiar grandemente el pronóstico visual del paciente. Tomando en cuenta los factores que ya mencioné, es muy adecuado alguien que tenga, sobre todo, eh, familiares con antecedente de glaucoma desde los 40 años hacer una pesquisa, se llamamos, una revisión intencionada para eh, descartar tempranamente el glaucoma eh, y, 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 poder, y poder dar un seguimiento al paciente en caso de confirmarlo, de que pudiera eh, iniciar con algún daño glaucomatoso, poderle dar seguimiento desde ese, desde ese momento.
1: Está mencionando usted eh, a partir de cierta edad es que debemos tener, digamos, más presente el poder hacernos estos estudios para eh, localizar el glaucoma, pero en los niños entonces no sucede. No importa si nunca has escuchado un
0: podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
6: Eh, ciertamente hay, hay glaucoma desde el nacimiento, que es el glaucoma congénito. Eh, ese pues, se, se presenta, como su nombre lo indica, pues desde el nacimiento. Eh, algunas personas pueden tener daño, daño glaucomatoso y también tenemos el, el glaucoma de desarrollo, de inicio en la infancia, que es el glaucoma infantil. Eh, normalmente... Eh, si sí pudiera diagnosticarse, dentro de la norma oficial mexicana está el tamizaje visual, uh -huh. donde el recién nacido debiera de, de, de checarse eh, para ver si, si se puede diagnosticar una catarata congénita, el, el, el glaucoma congénito o alguna otra alteración al nacimiento eh, del ser humano. Entonces, sí, sí pudiera diagnosticarse realmente el diagnóstico y consecuente tratamiento eh, viene cuando al paciente se le, se le descompensa la córnea, uh -huh. hay una descompensación corneal por el aumento de la presión intraocular tan importante y es ahí donde los padres pues, acuden a recibir algún tratamiento. Entonces, sí pudiera hacerse, pero desgraciadamente no es en la mayoría de los casos, hablando de los, del glaucoma congénito, del glaucoma infantil. Uh -huh. Pero afortunadamente es... Eh, son pocos casos los que se presentan. Yo diría que si bien muy importante el, el tamizaje neonatal oftalmológico, los esfuerzos deben ir eh, sobre todo en poder diagnosticar el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el que se puede diagnosticar y dar un seguimiento puntual eh, por parte de un especialista.
2: Doctor, eh... Eh, ¿Valdría la pena que tengamos algún tipo de cuidado? O sea, ¿el glaucoma se puede prevenir o no?
6: Mm, buena pregunta. Eh, realmente, a, a diferencia, de, de, por ejemplo, de la diabetes, que, que puede prevenirse teniendo un buen control del peso, el índice de masa corporal, eh, alimentación, ejercicio y demás, en el glaucoma no hay mucho cómo, cómo prevenirlo porque es, viene genéticamente determinado. Entonces a partir de eso lo único que podemos saber pues son estos factores de riesgo y vuelvo a insistir, el, uno muy importante es el antecedente familiar del glaucoma, entonces como que haya algo que el ser humano pueda hacer por evitar el glaucoma, no lo hay, lo que se puede hacer es diagnosticar a tiempo,
1: mm. Oiga doctor, aprovechando que está usted aquí, eh, eh, probablemente me voy a salir un poquito del tema del glaucoma, pero me parece indispensable que teniéndolo usted que es especialista, nos diga que ahora que estamos viviendo esta... De un año para acá, esta etapa donde vemos demasiado los reflectores de las computadoras, el iPad, el celular y demás, podemos afectar nuestro, nuestra vista. Alrededor de mí, por ejemplo, me he encontrado con gente que ha requerido ya de la utilización de lentes precisamente por los brillos y las pantallas. ¿Qué, qué, qué podemos hacer o qué, qué nos eh, dice usted que podemos eh, hacer precisamente para controlar o para no caer en una enfermedad ocular?
6: Bien, sí, es una pregunta importante. Digo, como usted dice, este, no muy relacionada con el glaucoma, pero no importa este, porque es un tema actual. Sí. Eh, realmente la intensidad de, de luz que emiten los monitores modernos, ya sea de los dispositivos electrónicos, pantallas y demás, no, no no tienen la posibilidad de causar un daño importante en el sistema visual. Sí. Eh, posiblemente todos o muchos hayamos visto en, 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 en las redes de un médico muy famoso de origen X que dice que le va a dar este, un tumor ocular por utilizar los dispositivos. No, no es cierto. Eso es una total mentira. Eh, lo que sí sucede con el uso de dispositivos electrónicos es la, la creación o el agravamiento de un síndrome de ojo seco Síndrome de ojo seco es eh, una mala calidad en la película lagrimal, lo cual puede producir malestares importantes como la sensación de cuerpo extraño, una comezón importante y realmente es un malestar bastante frecuente. Eso es lo que puede suceder o lo que nos sucede actualmente con el uso de los dispositivos electrónicos, pero no, realmente ni va a fomentar mayor catarata ni glaucoma ni degeneración macular, ni mucho menos tumores oculares.
2: O sea que eh, hacernos estos lentes que nos ayudan a, a protegernos de la luz azul realmente no nos estaría beneficiando. Pues eh,
6: realmente es eh, tal vez un poco de una, una situación eh, social de, 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 de modas donde utilizarlos no nos va a perjudicar uh -huh. eh, Puede utilizarse sí, puede utilizarse no, eh, tampoco va a producir algún daño mayor el no utilizarlos, pero si se utilizan, están bien. Digamos, es como las vitaminas, claro. a veces eh, las personas utilizan un exceso de vitaminas y dice el médico, bueno, pues las, si las utiliza, pues adelante, ¿no? No pasa de sobrecargar el hígado. Si las deja de utilizar, <risa> posiblemente tampoco pase algo alguna.
1: Vamos, que no son indispensables esos lentes, Exacto. pero si los usa uno no está mal.
6: Así Exacto. Es. Ese sería el corolario de ese comentario, así es.
1: Muchísimas
2: gracias, doctor, por haber estado con nosotros. ¿En dónde lo podemos localizar si eh, nuestro auditorio tuviera más preguntas?
6: Eh, estamos en www.sala1.com.mx, uh -huh. eh, aquí podemos dar solución vía electrónica a sus dudas, comentarios, agendar alguna cita, aquí estamos eh, con todo gusto para ayudar a los pacientes con problemas visuales.
2: Perfecto. Gracias doctor, muchas gracias doctor
6: Muy buen día, muchas gracias
2: Gracias, nosotros nos vamos a un corte Pero regresamos porque tenemos un super programa Para ustedes aquí en Ingrid y Tamara A través de MBS 102.5, volvemos
0: Ingrid Itamar, en MBS ciento dos punto cinco en MBS ciento Continuamos
1: Tamara de MBS 102.5. ¿No saben el gusto que nos da? Seguramente sí lo saben porque a ustedes también les va a dar muchísimo gusto el entrevistado que tenemos el día de hoy. Y es que desde hace algunos días les, es, les hemos dado la buenísima noticia de que Benny Ibarra está regalando un mes de su curso de música en Academia del Futuro para niños y niñas. Y eso, de verdad, que es una gran oportunidad, así se los hemos hecho saber, así han contestado ustedes a este llamado. Y hoy, justamente hoy, finalmente, nos acompaña Beni Ibarra en el programa. ¿Cómo estás, Beni?
4: Bien, chicas, qué gusto saludarles. Muchas gracias por el espacio y por dejarme presumir. eso esto que es la Academia del de Futuro, algo que realmente siento que va a sumar muchísimo, no eh, va a ayudar a que los niños... Eh, los padres, ¿no?, aprendan, tengan un complemento eh, en estos tiempos tan complicados, tan difíciles, pues que haya ahí un, un aliciente más para que, en mi caso, pues los chicos conecten con el arte, en especial con la música, eh, y se me hace un proyecto súper ambicioso, súper entretenido, y estoy muy orgulloso de ser parte de la Academia del Futuro.
1: Qué bueno, Benny, eh, explícanos es específicamente qué es la Academia del Futuro, es una aplicación, ¿cierto?,
4: es correcto, la Academia de Futuro tú la bajas en tu teléfono o en tu tableta eh, y es una serie de cursos súper interesantes muy didácticos, muy visuales eh, alrededor de varios eh, varios temas pues, eh, ahí está por ejemplo José Hernández, un gran astronauta mexicano eh, que da cursos acerca del universo Mirdo Mead que da yoga eh, Patricia Hassey que da matemáticas con más de 40 años de experiencia, Solvabani, que da inglés eh, específicamente usando sonidos, o sea, ella utiliza un, una metodología para aprender inglés que le viene muy bien a los chicos. Y bueno, entre esos, entre esos maestros está Benny, que lo que más me interesaba era darle a los chicos y a los padres herramientas de apreciación musical. No es tanto que te voy a enseñar, eh, sabes, eh, específicas, eh, cosas muy específicas. Sí hay cursos para que traen, por ejemplo, eh, acordes para principiantes, no, uh -huh. ritmos para principiantes, lectura de música, pero sobre todo, y lo que pretendemos, es que los niños no eh, pierdan su instinto artístico. Yo siempre he dicho que nacemos siendo artistas, todos y cada uno de nosotros, uh -huh nos gusta comunicarnos a través del canto, del baile, de dibujos, y antes de que el ego se interpone en nuestro camino, pues todos cantamos felices, aunque cantemos feo, todos bailamos felices, aunque tengamos dos pies izquierdos, ¿no? Y eso es una herramienta que no hay que perder, porque uh -huh. al final la educación artística nos hace mejores seres humanos, más sensibles, más empáticos, y es una gran compañera de vida del arte. ¿no?
2: Sin lugar a dudas, y sabes algo Benny? eh, muchos de nosotros te conocemos desde que tú eras niño, desde que nosotros éramos niños también, eh, la música nos ha acompañado a lo largo de todos estos años y te hemos visto lo talentoso que eres, lo preparado que estás también con todos tus estudios universitarios con respecto a la música, pero ahora nos sorprende que estamos pudiendo eh, encontrar en ti tu lado generoso, ¿por qué estás regalando este curso?
4: Bueno, obviamente queremos promocionarlo, queremos que la gente se entere de, de que existe la Academia del Futuro, que los padres, eh, aun cuando sabemos que ha sido complicado, que se la han pasado todos en línea, este, tratando de, de, de que los chicos no pierdan el año, eh, y yo sé que a lo mejor decirles, bueno, hay esta otra alternativa que también es en línea y que también es este, a través de, la, de las pantallitas estas que uh -huh. nos traen medio cansados, uh -huh. pero está tan bien hecho, tan bien logrado, con tanto amor, a mí me, me enriqueció muchísimo hacer el proyecto. Hay algunos videítos que grabé yo con algunas de mis de, de mis historias, no de, de, de la historia de la música, de, 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 de qué es crear música, qué es lo que le despierta a uno ¿no? para, para acercarse a la música como 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 algo de aprendizaje, no solamente práctico, sino emocional e, y espiritual, ¿no? Eh, les enseño, por ejemplo, eh, pues a usar su cuerpo como el gran instrumento musical que es, mm. a, a uh -huh. escuchar su respiración y que escuchen el ritmo que, se produ que eso produce, sus pasitos al caminar, ¿no?, y después, obviamente, que se escuchen hablar, que, se, que, que, atrae, que, que que vean cómo inclusive en sus palabras, cuando están platicando, sin necesidad de estar cantando, hay melodías, ¿no? Uh -huh. eh, hablamos de géneros musicales, de, de, de cómo leer un poco de música, eh, la memoria musical, que es lo que hacemos los músicos para acordarnos de los acordes, de las melodías, ¿no? uh -huh. eh, la composición de letras, de dónde vienen. Obviamente les doy ejemplos de los grandes autores de nuestros tiempos y de antes, y después al final les enseño un poquito de cómo me preparo para hacer un concierto, cómo compartir esto que hemos creado con, con una audiencia más grande, y cómo vencer los, los miedos y los nervios, no y al final pues, eh, pues hacer de la música, como te comentaba, algo que, que nos haga grandes como seres humanos.
1: yendo directamente a lo práctico, ¿a partir de qué edades está pensado tu curso?,
4: pues este es está eh, enfocado específicamente para para chicos de primaria uh -huh. me explico aunque sin duda yo me estaba metiendo a otros de los cursos de los compañeros y, pues, uh -huh. todos todos aprendemos muchas cosas uh -huh. y de esta manera que es tan visual tan amable no de, de es, es, es realmente un, un, un agasajo no eh, como como lograron los chicos Las, hay 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 aparte muchos retos chicas o sea. Uh -huh. Tú empiezas con historia de la música, ¿no? Y tienes que, obviamente, tomar tus lecciones y te van preparando en el camino y al final haces un un, un examen, sí, uh -huh. Uh -huh. y vas desbloqueando otros este otros cursos. Entonces sí sí es sí es entretenido, sí te engancha y está hecho con mucho mucho cariño. Beni, yo soy
2: eh, amante de la música desde que soy muy niña, me acuerdo que mi mamá me llevaba mis clases de música, clases de iniciación musical, y siempre escuchaba que decían que la música entra por la puerta de atrás, que los beneficios que recibimos los niños, que tomamos clases de música, van más allá de ser músico profesional cuando seamos grandes, sino que nos puede dar muchos otros beneficios, eh, ¿tú sabes algo de este tema?, ¿nos podrías compartir qué otros beneficios puede tener un niño que estudia música?,
4: Creo que de los más grandes es no perder la curiosidad. Uh, perfecto. Siento que, que a través del arte nos, mantere, nos mantenemos curiosos uh -huh. como seres humanos. Eh, entendemos de una manera pues práctica y sensible de qué estamos hechos. Me, me refiero no 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 las células, ni, ni los huesos, ni la sangre, sino me refiero emocionalmente lo que uh -huh. traemos dentro, eh, nos ayuda en la comunicación, nos hace apreciar más lo que está a nuestro alrededor, eh, nos nos ayuda a escuchar mejor, ¿no? Porque todos vivimos tan rápido y en uh -huh. día pasan tantas cosas que, que es imperativo a, que aprendamos nuevamente a escuchar, a escuchar a los demás, a escucharlos a nosotros mismos, eh, y te da mucha Mucha diversión, o sea, yo sigo pasándola muy bien cuando hago música, me encanta componer, me encanta estar en el escenario, me encanta agarrar mi guitarra, son herramientas de terapia muy profunda, y este, y, y, y sí, o sea, si, aunque tu hijo después decide ser, eh, sabes, lo que quiera, uh -huh. eh, bom, bombero, piloto, doctor, uh -huh. va a ser un bombero, piloto, doctor más sensible eh, y, y se va a poder acercar a la vida, a la humanidad desde una perspectiva súper humana, súper rica.
1: Ya lo creo que sí, y Benny, y me gustaría sobre todo que nos dijeras ahora que ya mencionaste cuáles son los beneficios que tienen los niños al estudiar cualquier tipo de arte. ¿Cuáles son los beneficios que tú tienes en lo personal? ¿Qué te deja dar clases a los niños, eh, estar en contacto con ellos y, y mostrarles lo que tú sabes hacer?
4: Pues es es parte de la del acuerdo que uno hace cuando es cuando eres artista no que, que al principio aprendes tanto de tanta gente y yo desde muy pequeño tuve maestros tan generosos de lo, desde los que admiré ¿no? los dos músicos que admiro yo yo en los cursos pido que, que escuchen mucha música todo tipo de música eh, que se llenen de esos de, 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 de lo que ya los grandes maestros nos, nos han eh, dejado ahí, ¿no? Desde Bach, Beethoven, sabes, este Jimi Hendrix, eh, la Sonora Matancera, uh -huh. eh, Timbiriche, Manzanero, eh, metálica, ¿me explico? O sea, uh -huh. que, que todos que, los géneros, exactamente. Eh, y para mí es, es, es un privilegio y es un placer poder compartir ese, esa pasión que le tengo yo a la música, pero que se despertó desde que yo era un niño, uh -huh. como tú, ¿no? Desde pequeño que esto es, es muy divertido, esto se ve padre, eh, pero pues sobre todo lograr hoy por hoy a mis 50 años eh, seguir pensando que es un misterio, que sí. esto por más técnicas que haya y herramientas para acercarte a, 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 a la parte mágica de la música, pues nadie lo sigue na, nadie lo puede explicar pues o sea, el proceso creativo el, el proceso de por qué una canción me gusta a mí pero a ti no eh, eh, es, es no sé se me hace se me hace de un arte muy humana muy divertida la academia del futuro lo hace obviamente muy lúdico muy sencillo de explicar no eh, es un es un privilegio ser parte de ese proyecto
2: se me antoja mucho tu curso, Benny, y me emociona mucho eh, la idea de que los niños se puedan beneficiar de él, y además de forma gratuita. ¿Qué tenemos que hacer los padres de familia para poderles dar este enorme regalo a nuestros
1: hijos?
4: Bajar la aplicación, y ahora sí que seguir todas las instrucciones, hay que hay que, eh, obviamente inscribirse ¿Sí? dentro de la escuela, y ya la misma aplicación te va diciendo qué hay que hacer para obtener mis cursos gratis, este, y por ahí pues obviamente tiene he una ojeada a la cantidad de cursos que hay es, hay uno divino para, para cosechar tu propio huerto en casa mm -hmm. no wow. y este este es súper chulo porque aparte pues eh, trae todo un trabajo para apreciar cuidar más la ecología estar más conscientes del cambio climático etcétera etcétera entonces eh, honestamente no son cursos eh, le, muy caros o sea tienen diferentes precios pero pero la verdad es que los beneficios son muchos.
1: Ya lo creo que sí, y nosotros nos sentimos beneficiadas también de haber recibido esta entrevista contigo, que nos hayas contestado, que nos hayas eh, invitado, y que seguramente vendrán muchas cosas buenas en Academia del Futuro, además de, de este curso con Beni. Te agradecemos mucho, te abrazamos mucho, te extrañamos mucho, ojalá que pronto podamos vernos en cabina.
4: Que así sea, chicas, cuídense <risas> mucho, que tengan un día muy feliz.
2: Gracias, Benny, abrazo enorme, y también bye. a tus chicos y a
4: Celina. Gracias. Gracias, Cindy, cuídense mucho. Hasta Gracias, pronto.
2: igual, bye. 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 Él es Benny Ibarra, que nos invita a su curso de música en Academia del Futuro. Híjole, tengo ganas de tomarlo yo también.
1: Ya sé, no, vamos no solamente a mis hijos, sino
2: que puede ser una muy buena actividad en familia para enriquecernos de todo este tipo de conocimientos. Y ya lo decía Benny, de sensibilizarnos y de trabajar también nuestras emociones a través de la música, sin lugar a dudas, es un gran camino.
1: Perfecto, la verdad es que no hay manera de decirle que no a este curso. Sí. Por todos los lados que se vea, eh, te va a traer beneficios a ti, a tus niños, en familia. pues. Gracias a venir. Vamos a ir un corte, regresamos rápido Ingrid, porque tenemos más aquí en MBS, ¿no?
2: Por supuesto que sí, somos Ingrid y Tamara y estamos en el 102.5. Volvemos con mucho más. No
0: sé cómo describir, Es momento de una pausa Ingrid Tamar, En MBS 102.5 Ingrid NMBS En MBS 102.5 Continuamos
2: Ingridita Mara nos acompañó Ben Ibarra para contarnos los detalles de su curso de música para niños.
4: Yo siempre he dicho que nacemos siendo artistas, todos y cada uno de nosotros. Nos gusta comunicarnos a través del canto, del baile, de dibujos, y eso es una herramienta que no hay que perder porque al final la educación artística nos hace mejores seres humanos, más sensibles, más empáticos y es una gran compañera de vida del arte.
1: Ay, Benny, te abrazamos otra vez. Muchas sí. gracias por estar con nosotros. Y ya está listo Stevie de TV con las novedades del séptimo arte y más adelante Andrea Vargas y Adelaida Harrison nos van a platicar cómo es la personalidad número nueve del Enneagrama. No se lo pierda.
0: Ingrid Tamar. CBS 102.5 Cine y series al estilo Destiny de Stine de Tiney
2: súper contentas porque como todos los miércoles vamos a tener nuestro baño de conocimiento de series y películas con todas las opciones que podremos disfrutar a partir del día de hoy y por eso nos encanta darle la bienvenida a nuestro querido Stevie de TV para que nos diga qué nos tiene para estos días. ¿Cómo estás Stevie? Buenos días.
5: Buenos días, contento. Ni Semana Santa hace que yo perdone estar con ustedes. Mi miércoles no hay Más te perdonamos <Steve>.
1: nosotras.
2: <ríe> Exacto, Nosotras también te queremos, Stevie. <ríe> Gracias Bien. por estar este día. Y cuéntanos, vamos a comenzar con una nueva plataforma, no lo puedo creer. Qué bueno que tengamos más variedad.
5: Exactamente, y es que justo, ya les había medio comentado rapidito, pero ahora sí vamos a entrar de lleno a una nueva opción, otra nueva competencia para todas estas plataformas que existen, se llama Paramount Plus, eh, trae contenido exclusivo de Showtime, de hecho es la primera vez que Showtime este canal es, uh -huh. existe en Latinoamérica porque nunca llegó y es el, el canal de Dexter o de Homeland, pues bueno, ya vamos a poder tenerlo en, en Paramount Plus, así como MTV, eh, Nickelodeon, eh, tam también tenemos Comedia Central y muchísimas películas de la casa de Paramount que van desde El Padrino hasta Misión Imposible, wow. y Un Largo, etcétera.
1: ¡Ay, qué maravilla! Porque como bien decía Ingrid, los ganadores somos nosotros, que vamos a tener más opciones, ¿no?
5: Exactamente. Y bueno, tuve la fortuna de platicar con Laura Pérez, que es la CBP de distribución de contenidos en Latinoamérica y lectora general para México, Centroamérica y Colombia de Vaya con CBS. Y ella nos cuenta qué herramientas tiene esta plataforma para competir contra todas las demás que ya existen en el mercado. ¿Qué tiene que claro. diga esta vale la pena? Vamos a escuchar qué nos cuenta la. ¿Qué Laura, ofrece? Y ¿qué ofrece.
3: Mira, yo creo que la gran fortaleza de Paramount Plus es la calidad del contenido, es, es contenido premium en donde se está sumando el contenido de Showtime, que para nosotros es sumamente importante para esta oferta de Paramount+. Y por darte algunos ejemplos del contenido de Showtime, ya puedes disfrutar dentro de Paramount+, la serie dramática Your Honor, o de Good Lord Bird de Comedy Rule y esta serie que fue dirigida por Ben Stiller que es Escape at Demora entonces para nosotros es una oferta como te digo sumamente premium y que no solamente tiene esto de Showtime o sea realmente tenemos contenido para todas las audiencias si te menciono el caso de, de Nick que es para los pequeños de la casa tenemos la serie de Camp Coral que es de Bob Esponja y todos los personajes de nuestro icónico Bob Esponja cuando tenían 10 años y a esto de Bob Esponja se suma por supuesto nuestra franquicia nuestro contenido de Poe Patrol que es muy relevante en todos los mercados también como Monsters Machine y los Casa Grande por mencionarte algo de, de Nick entonces realmente le estamos pues estamos muy seguros de, de lo que estamos ofreciendo nosotros escribimos a Paramount Plus como la casa de historias únicas con estrellas icónicas y en donde se va a encontrar una montaña de entretenimiento
5: y bueno, ahí, ahí la tienen a Laura Pérez que, que realmente vale mucho la pena Y un dato que se le olvidó mencionar Que sí. es importante Es que es Ajá. una de las plataformas Más económicas De cierta de cierta manera Porque bueno con tantas propuestas Y con tantos Ajá. Cuesta solamente eh, 79 pesos al mes Lo ah. cual la, la hace accesible Y no impacta tanto a la economía familiar bueno Eso está buenísimo ¿No? Sí, es sí y, y lo más bueno es que tenemos regalos. tenemos Vamos a regalar aquí en Ingrid y Tamara una anualidad, es decir, un año gratis ¿de, de Paramount Plus oh. para todas las personas que nos están escuchando. Pero les vamos a decir como al final de la sección para que escuchen todas uh -huh. las recomendaciones que tenemos y le pongan Ay, no atención. ¡Ay,
1: Oiga, una anualidad. <risa> ¡Qué buenísimo! Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos entonces? Y bueno, vamos a hablar de,
5: de estrenos. Eh, la plataforma Netflix justamente estrena la serie Haunted Latinoamérica. Haunted es un, es un clásico, ya es un sello clásico de esta plataforma en la que, eh, por medio de entrevistas, personas que vivieron eh, momentos sobrenaturales o, o, o situaciones de, de terror, eh, la, la están compartiendo y mientras la comparten se están recreando eh, eh, la imagen con actores y todo. Bueno, esta es la primera vez que hacen la versión latinoamericana en la que van a varios países y, y empiezan a contar historias, hay una historia sobre el diablo y una persona que tuvo un encuentro, es para los valientes, para las personas que no le tienen miedo a, a la oscuridad básicamente y, y es eso, es escuchar eh, historias eh, paranormales y gente que nos la está contando mientras la están recreando yo ya vi un par de episodios y sí dormí con la luz prendida esa noche.
2: <risa> o sea, ¿es como la versión en video de la mano peluda? ¿Algo así?
5: Ah, lo describiste perfecto. Oye, <risa>
1: ok, ok. Pero ¿cómo hay eh, personas que son tan fanáticas de este género, no?
5: Muchísimo, es, es, es de lo más... Es de lo más Socorrido. Que se consume. De, de, de hecho, Latinoamérica tal cual es un mercado que ama el terror. Si hay una película en Estados Unidos que no funciona, que es de terror, saben que en Latinoamérica va a triplicar su, su presupuesto, porque todo lo que tenga terror y exorcismo, y, y que la muerte, y que no sé qué, a, a los latinoamericanos, a los mexicanos, van corriendo a llenar las salas de cine, y pues también la, 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 en las plataformas, así que esta es una opción, antes Latinoamérica que ya está disponible para todos los que consumen el género. Uy,
2: yo sí veo una de acción en la noche, no puedo dormir, o sea que creo bueno, que... Imagínate una de terror. No, bueno, o sea, que creo que me quedaría con insomnio permanente.
1: <risa> no, bueno, bueno, pero sí, qué bueno, porque además, este, según yo, eran los asiáticos los que más les gustaba como este rollo de, del terror y la sangre, pero mira, en Latinoamérica no andamos en pañales.
5: Nada, no, nos encanta, y bueno, está, está la opción, y ya como, como última recomendación, el jueves de la semana pasada, o sea, el 25 de marzo, se estrenó la séptima temporada de The Flash en, en Warner Channel, eh, que por fin, después de muchos problemas, porque esta, esta producción se vio impactada por, por la pandemia, tuvieron que detenerla, retrasarla ya por fin se pudo hacer, ya por fin llega, ya ya probaron una octava temporada, así que todos los fanáticos de Flash, este superhéroe con máxima velocidad, que interpreta Gran Austin, podrán disfrutarla todos los jueves, El estrenan, no, no sé por qué desde hace un par de años, Warner decidió que sus estrenos importantes son a las 12 de la noche, al claro. parecer es cuando más rating tienen a las 12 de la noche, así que para las personas que están despiertas a hora horario van a poder disfrutar, eh, la... Séptima temporada de The Flash, que trae nuevo traje, trae nuevos villanos y, y toda la, la, la actitud y onda de, de esta serie de DC.
2: Oye, que no sé si ustedes sabían, pero me estaban diciendo el otro día que México es el mayor consumidor de plataformas eh, digitales de eh, como de televisión, o sea, uh -huh. tipo Netflix, Warner, uh -huh. eh, eh, Amazon Prime, HBO, todas ellas, uh -huh. y de Spotify. Uh -huh. <risa> ¿A poco? Sí. Sí. Los mexicanos sí, no, somos los no, mayores consumidores.
5: No me sorprende el Paraná, así somos. Por eso cada vez llegan más y más y más Consumimos plataformas. Mucho. Pero aquí en este programa vamos a ayudarles a su economía, por eso vamos a regalar la anualidad ¿Qué? de Paramount Plus.
2: ¿Qué tenemos que hacer para ganarnos la...?
5: Sencillamente... Eh, eh, va a ser para redes sociales, Twitter, para que ahorita cada. Nos tienen que mandar a los tres. Arroba a, 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 por favor compartan su, sus redes.
2: Uh -huh. Arroba Tamara Vargas Off y Arroba Ingrid Coronado.
5: Muy bien. Entonces ahí la primera persona que nos diga cómo se llama eh, el espino o derivado que es exclusivo de, de Parano Plus sobre la caricatura de voz Esponja. Hay una caricatura exclusiva de Boa Esponja, ¿cómo se llama la primera persona que nos diga esto? Se va a llevar un año de Disney Plus para que pueda ver esta serie de Boa Esponja, películas, eh, shows, todo lo que tienen ahí, realities, porque también tienen todas las temporadas de Acapulco Show.
2: Ok, un año de Paramount Plus a la primera persona que nos etiquete a los tres y nos dé esa respuesta, ¿cierto?
5: Exactamente, así de sencillo.
2: Perfecto, Ay, oye, me maravilla. encanta porque eres bien generoso, sí, siempre sí. nos traes regalitos, nuestros ¿eh? sí, conectores se sí, claro, sienten muy agradecidos por ello.
5: Siempre.
1: Muchas gracias, Stevie, nos esperamos la próxima semana, o más bien te esperamos la próxima semana, y esperamos que pases muy buenas vacaciones de Semana Santa.
5: Claro, ustedes también, todos en casa, todos quedémonos en casa, pasándole increíble, descanse. es lo mejor. <risa> Les mando te queremos, un Stevie. abrazo y besos, yo también, hasta luego. Gracias. Bye. Bye.
2: Bye, muy buenas recomendaciones sí. el día de hoy Como siempre de StevieDTV Lo pueden seguir en redes sociales Es arroba StevieDTV Y ahí pueden encontrar más recomendaciones como estas Nos vamos un corte pero regresamos Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 Volvemos
0: de una pausa. Ingrid mar en MBS 102.5 dos en MBS 102.5. Continuamos.
4: ¿Qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo, Marcelo. Vamos a comernos una pancita, no con los agachados. ¿No la barremos? No le echamos todo. Poninas, pon, 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 ponle. A comer pancita con los agachados, que vengo muy
0: crudo. Oh,
2: Gracias por seguir con nosotras Aquí en Ingrid y Tamara El día de hoy tuvimos una pregunta del día Que hasta hambre nos dio, caray Porque como el día de hoy es el día del taco Queremos que nos digan cuál es su taco favorito Y nos han dicho, bueno una, un festín. Ay sí. <risa> eh, yo quiero que no me dé hambre y ya tengo más hambre de lo que debería. Pero por ejemplo, Rosana nos dice que a ella lo que le gusta mucho son los tacos de carnitas de atún. ¡Uy!
1: Eso ¡Ay, qué rico! Mira, Con pues su tiene guacamole que ver... Mole y su salsita. Sí. Mm. Viene muy bien para esta época. Y mira, Maribel también nos dice tacos de camarón rebosado. Ay, qué delicia, de camarón como sea Ñam, 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 Ñam.
2: Exacto Rogelio nos dice que a lo que le gusta es el taco de lengua Pero a cuál taco de lengua se referirá Ah, ¿ves? de
1: lengua me como un taco o taco de lengua
2: No, sí Exacto ¿Cuál será? Es como, como a mí me gusta el taco de ojo Pero no que me coma el ojo Sino el otro, el otro taco de ojo ese sí, Oye, ese sí me lo he hecho
1: Y yo pensé que iban a decir más del taco al pastor Sí han dicho, mira, por ejemplo, Pedro dijo eh, taco al pastor Angélica Flores también dijo Paco al pastor Paco al pastor, ¿eh? Taco al pastor. <risa> bueno, a lo mejor le gusta un Paco al pastor. <risa> ¿Quién más por acá? Marcela
2: dice que le gustan los tacos de bistec con queso. Uy, no, cuando mm. se hace así
1: la costrita. <risa> Mira, este es de los míos. Tacos de achicalada. ¿Sabes lo que es la achicalada? ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Fíjate que cuando hacen las carnitas, en el caso... Este, ya hasta abajo, ya cuando se acabaron, se queda pegadita las carnitas, se quedan doraditas, y le raspan al caso y hacen un taquito de eso, ñom.
2: Órale, o sea, Órale.
1: Ahí queda así como crunchy, ¿no? Como crunchy, exacto, qué delicia, chicalada, ñom, 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 ñom. Oye, ya, ya sí.
2: a Juan le gustan los tacos de suadero,
1: ah, ¿qué parte pues del, sí. del
2: animal es el suadero, tú sabes?
1: No tengo ni idea, ni sé siquiera averiguar. Ok. okay.
0: <risa> Nos
2: bueno. quedamos
1: con la duda entonces. Oye, entonces este supongo que hemos puesto la taquiza de caloya, ¿verdad? Janine, sí. Y los agachados también, la maldita vecindad tiene esa, esa versión también de los agachados. En fin, oye, gracias. a Janine
2: le gusta el taco de tripa bien doradita. Oh, Ándale, órale. pues.
1: Taco de tripa. Ese nunca lo he probado, ni lo probaré. Mira, pues Rosy dice que tacos de sesos... Yo tampoco he probado el taco de sesos y no sé si algún día me atreva, pero siento que no, muchas gracias. Híjole,
2: yo no, es que ¿sabes todo lo que se ve que tiene textura como extraña, no puedo. ¿No? O sea, por ejemplo, los ostiones, no, no puedo. O sea, una vez lo preparé así con galletita y todo, y te juro que ya estaba a la altura de mi nariz. Y fue de Ingrid, tú puedes, Ingrid, tú puedes, Ingrid, tú puedes. Y cuando eh, vi así no. esa texturita y cerca, dije, ¡Eh! así metí freno de mano sí. y dije, no, 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 no puedo, no puedo.
1: Y no, ah. no lo logré. Oye, tacos de guisado. Yo insisto, qué ricos son los tacos de guisado, me encantan. De ya, papa miam. con chorizo Ajá. y de rajas con papa. De ah, rajas me encanta. Por
2: Dios, qué delicia. De rajas papa con sus frijolitos. Uy, ese ¿Y el me otito? también. Mm, mm, qué una cosa. verdadera delicia. Bueno. Oigan, pues síganos mandando cuáles son sus tacos favoritos. Pues para que no se hambre, ¿no? Y sí. Celebremos el <risa> del taco como como Dios merece. Hay un documental en Netflix sobre los tacos que está mm, bien padre. Les podría verdad. gustar. Podemos celebrar así viendo ese documental. No viendo y que comiendo
1: tacos. <risa> ¿Qué?
2: Está bien, está bien,
1: está bien. ¿Pero qué recomendaciones nos tienes, Ingrid?
2: Ah, pues ustedes sabían que ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero tranquilos, ¿eh? es solamente un cambio de nombre, porque todo lo que nos gusta sigue estando aquí. Yo, por ejemplo, soy súper fanática de los Simpsons, ya se los he compartido en otras ocasiones, uh -huh. y mi hijo es de The Walking Dead y no nos perdemos ningún episodio. Y obviamente que los vamos a seguir viendo,
1: pero bueno, en vez de hacerlo en Fox Channel, va a ser en Star Channel. Así que ya saben, ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero todo lo que te gusta se queda aquí. Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento. Vamos a ir un corte, muchachos, ahora sí. Ay, sigan antojándonos los tacos, por favor, que hoy se me hace que uno de estos me voy a comer. No, que uno, cinco. Ya, ah, sí, te vas a echar un taco de chicharrón. Uy, qué delicia. Bueno bueno, 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 pero ya, vamos y regresamos porque esto ya es una masacre. Paren esta masacre. Somos Ingrid y Tamara en el 102.5 MBS.
4: No perestado con volele
5: con las sombras, la vitola y tuntung, con la monla los guerreros, pepetoro, mantequilla, clavilla, soy el
6: tipo Sato y Blue se pusieron a bailar, pachuco y
0: cojeros en la Es momento de una pausa. Ingredita Mara en MBS 102.5. Ingrid Itamar en 102.5 Continuamos I wanna be a billionaire so fucking bad by all of the things I never had I wanna be on the cover of Forbes magazine smiling next to Oprah and the Queen
1: Hoy es día de Enneagrama, pero además hoy es día de terminar con el, la personalidad del Enneagrama, la número 9 a pesar de que hemos estado eh, desmenuzando cada una de las personalidades, no se crean que ahí ya se acabó, no, hay mucho que aprender de ellas, ya más adelante tendremos eh, las combinaciones, cuáles van mejor con qué, en fin, hay mucho, como ya les decía, de lo que nos pueden hablar de este tema, nuestras queridas invitadas. Adelaida Harrison y Andrea Vargas, que ya están con nosotros justamente para hablar de esa, la personalidad número nueve con la que cerramos este esta eh, investigación, este desmenuce de cada una de las personalidades. Bienvenidas, muchachas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Hola, Tamara, hola, Ingrid, nos
7: encanta el miércoles de Niagrama. Uh -huh. Gracias por invitarnos. Bueno, en efecto, vamos a hablar de la última de las nueve personalidades que describe el Enneagrama y esta se le conoce como el mediador, el y el armonizador. Y bueno, estas personas se les llama así mediadores porque son excelentes, porque pueden ver los dos lados de la moneda y siempre encuentran puntos de vista en común entre las personas que se encuentran en conflicto. O sea, tienen esa capacidad de decir, tú estás bien, pero tú también estás bien y vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, son personas muy queridas, cálidas, tranquilas y muy amigables. Son muy buenos para armonizar el entorno, evitar problemas, ya sea en la oficina, en los amigos o en la familia. Y lo que más busca esta personalidad, que es para detectar qué es, qué, cuál es la tuya, es que buscan estar en paz y en armonía al precio que sea. Claro que si la personalidad está sana, va a enfrentar los problemas, pero una personalidad promedio va a decir lo que sea, pero mantengamos la paz. Uy, uy. No, pues son una
2: monada, ¿eh? Como Adelaida y Tamara, no me queda la menor duda. Exacto. Así pero a ver, ¿cuál es la sombra? Porque me imagino claro. que tienen una parte que no es tan hermosa, ¿no? Y si no, preséntenme
8: a un
1: 9. Ya estoy ocupada. Ay, sí. Pues ya trabajas
8: con uno, pero déjame contarte que tienen miedo al conflicto. El 9, tenemos mucho miedo a confrontar, a enfrentar los problemas porque literal te da mucho miedo que los demás se enojen contigo. Eh, el rechazo es así como horrible pensar que si digo algo que no es lo que la gente quiere escuchar, me van a rechazar, también les da mucho miedo la separación y el cambio de rutina, o sea, como que, que nos cambien las cosas, es lo peor que me pueden hacer a mí, que me digan A y luego te salgan con B porque a alguien se le ocurrió, a mí me gusta a diario mi café, levantarme, leer la, el periódico. O sea, esas rutinas del 9, odias que te las cambien y te da mucho miedo porque ya no sabes cómo acomodarte. pues Bueno, esos son los principales miedos que tiene el 9. Qué ya no son nada.
1: Oye, <risa> si gusta, check, ¿no? voy, voy haciendo cheque toda la lista, ¿eh? Sí, soy 9, de plano. ¿De plano? Sí, sí,
7: Entonces, sí. Entonces, vamos a ver cómo, cómo son en general. Entonces, uh -huh. bueno, son personas muy buenas conciliadoras, nobles, sencillas, siempre con una, una sonrisa dibujada en el rostro, eso es ciertísimo Tamara, mm. y luego suelen ser muy tranquilas y se adaptan a todo, que acompáñame a, a por los niños que acompañan con mi mamá que acompañan, ahí va el 9 a todo acompañan. Mm. Entonces, les gusta unificar y evitar los conflictos a toda costa, por lo que se ponen en un segundo plano, eso es lo importante, que con tal de vivir en paz, bueno yo no importo. Entonces si te dicen, oye, pero vámonos a los tacos. Ay, no, es que yo quería sushi. Bueno, pues los tacos. O sea, cedo mis mi deseos con tal de que todo el mundo esté contento. Y esto a veces puede meterlos en grandes problemas, porque claro. al no tomar el toro por los cuernos, estos problemas crecen hasta que se vuelven súper complicados. Y son personas súper creativas, les gusta, les gusta mucho, como dijo Adelaida, la comodidad, la rutina, estar a gusto y que nadie les haga hola. Les gusta fluir con las personas, pero si exageran, pueden caer en darte el avión. Entonces te dicen que sí, pero hacen lo que se les pega para regalar la gana. Será, Tamara? ¿Será? Sí, un poco sí, un poco sí, pero todo
1: con amabilidad.
8: ¿eh? Otra cosa que ya no es tan linda de las características es que tienden o tendemos a minimizar los problemas con tal de no preocuparnos. No, no pasa nada. No sucede. Oye, tu hijo está tomando mota. Ah, son cosas de la edad. Oye, hay una gopera. Ay, con una cubetita sale, o sea, todo lo tratas a minimizar. Pero cuando se enojan, se vuelven cercos y usan la agresión pasiva. Es que se les olvida lo que quedaron de hacer o que no los mueves, pero ni por equivocación. Pueden ser muy distraídos y perder el tiempo procrastinando, porque no todos los nueves se echan en la televisión y no hacen nada. Muchos nueves trabajan como locos, hacen mil cosas, pero el tema... Es que te cuesta enfocarte en hacer lo que es importante para ti. Uh -huh. Y el lema del 9, si tus problemas tienen solución, ¿por qué te agobias? Y si no, ¿para qué?
1: <risa> y si no, también para que te agobias, exacto. exacto. <risa> bueno,
2: así deberíamos de pensar todos, ¿no? O sea, si tienes solución, ¿para qué me agobio? Y si no tienes solución, pues ¿para qué me agobio?
7: ¿No? <risa> claro. Exactamente. O sea. Sí, to todas las personalidades tienen una parte encantadora que hay que copiarles. Y tenemos personajes famosos, no sé si nos dé tiempo o nos vamos a cortar. Sí, sí, claro. ¿Sí? Ok, bueno, tenemos nueve, que son el Dalai Lama, Kevin Costner, Sancho Panza, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, mm -hmm. Rebeca de Alba,
8: esa mujer tan guapa, mexicana, de uh -huh. de la edad. Tenemos a Mafalda. Uy oh, Máximo. No, Mafalda. <ríe> Antonio Banderas, Barack Obama. Mm. Morgan Freeman, también los nueve. Fíjense sí, sí, qué amables son. ¿Y Winnie Pooh?
1: ¿Y Winnie Pooh? ¡Ay, qué bonitos, qué bonitos! Oye, pero te voy a decir una cosa que estoy eh, reflexionando durante lo que están hablando, porque, y, y ahora que Ingrid decía, bueno, ¿cuál es su sombra y todo puede ser maravilloso? Yo creo que el mayor riesgo que corremos las personalidades nueve es que, como anteponemos a otras personas o no queremos, no tenemos miedo al conflicto, eso nos da inseguridad a nosotros, nos perdemos en cuál es verdaderamente nuestra personalidad. Como a todo el mundo le decimos que sí y con todo el mundo jalamos, y, y, no, hay veces que nos cuesta trabajo, reflexionar o reconocer, más bien, cuál es lo que realmente nos gusta a nosotros.
7: Definitivamente. Sí, definitivamente. Te, te vas como mimetizando con la uh -huh. persona y de repente ya piensas como tu marido, y de uh -huh. repente ya piensas como tu amiga, uh -huh. o te vistes como ella. Entonces vas perdiendo tu personalidad. Por eso el 9 es como, dicen, es son encantadores, pero tienen que despertar. Sí, sí, sí. ¿Qué sí. quiero? ¿Qué quiero con mi vida? Pero mío, no lo de mi familia, ¿no? Sino... ¿Por qué? ¿Por qué estudié medicina? No porque mi abuelo, sino porque quiero
1: yo, ¿no? Pero además es como de manera muy natural, o sea, vamos, no es que voy a copiar a Tulano Mengano, ¿no? no como no. todo nos cae bien o, o, o con todo nos acoplamos, no es que todos nos caiga bien, bien, sino que tacos, no, sushi, vale, sushi, y está perfecto también. Y entonces, de repente, alzar la mano y decir, no, tacos, <risa> nos perfecto. cuesta trabajo.
8: Claro, pero no pasa nada, si te están preguntando es porque quieren saber, pero como nueve te cuesta mucho trabajo atreverte a decir lo que estás pensando. Uh -huh, una uh -huh. vez que lo haces, tu vida cambia y créanme, sí, no se van sí, sí, a arrepentir sí. mis queridos nueve.
3: Háganlo.
2: Así es. Ok, ahora dígame una cosa, si vemos que un nueve está cayendo en esto, uh -huh. o sea, como eh, mimetizándose con alguien más, ¿vale la pena que se lo digamos o no?
7: O sea, pues. es como, por ejemplo, como que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, tenemos hay veces que dices, tengo un hijo nueve, y como no dan lata porque son lindos, no lo ves. Entonces, uh -huh. tú hacerte el propósito de decir, a ver, ahora tú decides qué vamos a comer, ahora tú decides dónde vamos a hacer el fin de semana, ahora tú cuéntanos, porque el niño ocho o el, o el simpático es el que va a hablar, y el nueve se va, a decir, se va haciendo para abajo y la autoestima va bajando. Entonces, ¿Qué? sí hay que
1: nosotros motivarlos a que salgan, a que se atrevan, a que tengan una postura. Te voy a decir lo que me dijo una vez un jefe, me, me, me llamó a su oficina y me dijo, quiero saber cómo estás, porque de repente siento que eres mi hija a la que nunca le hice caso y ahora ya está fumando droga y yo ni enterado estoy, porque si, hey, aparentemente para mí siempre está bien, <ríe> y yo, ok, Exacto, <ríe> no estoy fumando de entrada. <ríe> no, bueno,
7: ¿qué tal? Entonces sí, totalmente nueve, ¿no?
1: Sí, 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 ¿Sabes qué? Mi niño Luciano,
2: que es el sándwich, eh, estoy segura de que es un nueve. Y yo siempre digo que es un niño zen, porque él para todo está perfecto. Y su hermano justo es el simpático, el charachero, el que siempre quiere las cosas como él quiere. Y, y Luciano siempre le dice, sí, ok, está bien. Y yo siempre le digo, ¿pero realmente para ti está bien? O sea, porque si no está bien para ti, no hay bronca. <risa> Lo movemos. Y a veces dice, sí, sí, está bien. Y a veces me dice no, la verdad es que no quiero. Perfecto, pues entonces dile. ¿No? Sería algo así como... Sí. Eh, alentarlos a que sí
7: defiendan su punto de vista? Claro, sí. a que tomen decisiones, ya, ya, ya entraste de la edad, te habías salido del aire, ¿no? No, aquí
8: estoy callando. Ah, ah, perdón, a ver, tú que eres <ríe> nueve, ¿tú qué les dirías? Sí, definitivamente creo que es muy importante decirle a los hijos nueve, a los, a los nueve que hay en tu vida, tu opinión es muy importante, Manifiéstate. Porque el nueve tiene la creencia de que no importa, yo no soy importante para los demás, ¿para qué abro la boca? ¿Para qué lo hago? Y cae en una apatía, falta de motivación, que es la pereza del nueve. Pero esa flojera no tiene nada que ver, no tiene el nada potencial. que ver con eso.
1: El... Te iba a decir, no sí. tiene nada que ver con el potencial real del nueve.
8: Exacto, pero el nueve no lo ve, entonces uh -huh. como no ve su potencial, tampoco es capaz de, de sacarlo y expresarlo, porque piensa que los demás no lo van a valorar. Uh -huh. y eso es lo que hay que trabajar verlos sí. preguntarles y tomarlos mucho en cuenta
7: oh. y, y fíjense algo bien importante al nueve es ayudarlo a salir de
8: su zona de confort porque
7: el nueve se va a quedar o sea no lo mueven y si ahí se va a quedar entonces hay que descubra que pruebe el cambio que pruebe los deportes que pruebe los retos que se involucre, decirle tú qué opinas, qué vas a desayunar, esto o esto, o sea, que tome pequeñas decisiones para que la autoestima empiece
8: a crecer en el nueve Y, y también lo que decía Samara, que al nueve le cuesta trabajo saber qué quiere, uh -huh. pero, y, y tu hijo, eh, y, Ingrid, Ingrid el chiste es que le preguntes qué no quiere, eso lo tiene muy claro el nueve puede empezar a darse cuenta de lo que no quiere esto no lo quiero ok perfecto vamos a buscar qué si quiere y ayudarla a descubrir sus pasiones y sus talentos que la verdad tienen muchas cosas buenas porque siempre están así como calladitos y son como un costalito de talentos sin descubrir uh -huh. entonces hay que abrirlos hay que sacar todo ese tesoro que tienen dentro oye pues ahí pero está más y de Barack
1: Obama wow uh
8: -huh. sí, pero... Vivir con un 9
2: es una delicia, porque nunca hay conflicto. O sea, de veras, de, en su escuela jamás me han hablado, más que para decirme puras cosas lindas, nunca ha tenido un conflicto ni con sus hermanos, ni con sus papás, ni con sus amigos, con nadie. O sea, sí, es, es como, ah, flow.
8: Cuando Oye, quieras viajamos, sí. Ingrid. Oye, sí, 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 sí a pelear. Y, también claro. es una buena,
7: y además una buena noticia es que se pueden casar con cualquier tipo de personalidad, porque el nueve se adapta a todos. Uh -huh. O sea, que
8: eso es una super
2: cualidad. Oye, y se me Oye. ocurre un país que sea nueve para irnos a vivir ahí cuando nos México. Retiremos? ¡Ah, ah ¿sí? ya decías! No te vayas oh. a ningún lado. Está bien, me quedo aquí. No
8: pasa nada. ¿Qué te parece? Se robaron 7.500 millones de pesos. Bueno. Oigan, que el presidente viene y dice no sé qué... No pasó nada, y ya okay. fueron eso sí no está y ya ustedes... No pasa nada. es fluir demasiado y los mexicanos tenemos mucho de nueve. Tenemos que aprender a despertar y a ver qué queremos y exigir eso que queremos uh
7: -huh. nosotros.
4: Por ejemplo. Mm, ¿sí? De acuerdo, <risa> y si
7: <risa> y, y bueno, y, 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 y son nueve, o sea que dices, bueno, ya me descubrí que soy un nueve, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo primero es que dejen de perder el tiempo y terminen lo que se propongan. O sea, que hagan listas y que digan, de mañana tengo que hacer tres cosas importantes para ponerle palomita y decir, yes, ya lo hice. Otra cosa
8: es bien. que el nueve tiende a empezar la historia desde el principio, como el monito del callejón del beso. Entonces, no cuentes historias, sé concreto y directo y di con claridad lo que quieres y a dónde vas No pierdas no te pierdas en tu, en tu dis, discurso.
7: Exacto, y también que lleven una agenda y usen todas las alarmas que necesiten para cumplir con sus compromisos. Porque el jueves
1: se pierde, se pierde, se pierde. Eso te iba a decir. Cosas. En realidad, por ejemplo, a mí me pasa que empiezo 15 cosas a la vez y luego termina las No sé qué
8: Exacto, entonces hay que tachar así en la lista en la noche uh -huh. de tu agenda una cosa todos los días y no te duermas hasta que no hagas al menos esa cosa. Uh -huh. Y así te vas integrando. Muy y bueno.
2: perfecto. Pues entonces, los nueve ya sabemos cómo tratarlos. Uh -huh. <risa> es más bien que alentarlos, ¿no? Para llevarlos así a su luz o para que más bien ellos vayan a su luz a través de nuestros consejos.
7: Exacto, así Exacto, y, y los invitamos a, a que nos sigan en nuestras sí. redes sociales. Por ejemplo, si quieren saber un poquito más sobre su personalidad, de veras, síganos en Instagram, en Facebook. Ahí tenemos miles de posts donde viene cada muchas características donde se van a divertir.
2: Perfecto, Perfecto. y además el sábado tiene programa de radio, ¿no? El sábado a
7: las 12 del día tenemos programa de radio, todo este que se llama Conocete, Eniagrama Conocete, y sí este, si tocamos diferentes temas, ya sea de Eniagrama o de desarrollo humano. Perfecto.
1: Ay, muchísimas gracias a las dos. Eh, es un gusto siempre platicar con ustedes y, y, e irnos descubriendo cada vez más a través del Eniagrama. Resulta muy interesante. Muchas gracias y las esperamos la próxima semana. Claro
8: que Ay, sí, lo mucho muy bien. Muchísimas gracias.
2: Gracias, les mandamos un abrazo enorme, esto fue el Enneagrama con Andrea Vargas y Adelaida Harrison, ya acabamos con todos los, eh, todas las personalidades de la 1 a la 9, espero que ustedes Connecters ya eh, tengan bien localizado qué números son, quiénes son su familia, porque eh, la cosa apenas comienza.
8: Uy, se va ¡Au! a poner re
2: bueno, ¿no? Ya que, ya que los tenemos identificados, vamos a ver eh, pues, eh, con quiénes somos más compatibles, qué es lo que podemos hacer, así uh -huh. es que esto cada vez está más divertido. Nos vamos a ir un corte, pero regresamos. Tenemos todavía muchísimo para ustedes aquí en Ingrid y Tamara a través de MBS 102.5. Regresamos. <risa>
0: I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in everything. I wanna be a billionaire. so fucking mad. Es momento de una pausa. Ingridita Marra. En MBS 102.5. Ingridita Marra. En MBS 102.5. Vamos.
1: por haber estado con nosotros. El día de hoy estuvimos muy románticas, este, celebrando nuestro, eh, nuestro mesario, básicamente. <ríe> Como cuando empezamos una relación y nos emociona mucho cumplir cada mes. Así estamos nosotras. Y la verdad, les soy honesta, nos va a seguir pasando así. Pasen muchos, muchos, muchos meses y se junten muchos, muchos, muchos años. Porque la emoción de saberles con nosotras es lo que nos da pila a este programa. Así es que los esperamos el día de mañana nuevamente. Muchísimas gracias, Ingrid. Eh, oye, en nuestros... Tacos de
2: la mañana fueron como unos tacos de miel con melaza, mantequilla, Solita. este, mermelada, cajeta y un poco de chocolate. Estamos muy contentas de cumplir estos siete meses y 150 programas con ustedes. Así es que gracias, gracias, gracias. No nos cansaremos de agradecerles el hecho de que nos prefieran y que elijan estar con nosotras todas las mañanas. Que tengan un día extraordinario y maravilloso. Y nos escuchamos mañana aquí en Ingrid y Tamara en el 7.2.5. Bye. Bye.
0: Ingrid on fire